1: El 25 de julio, un fallido ataque a las oficinas de Quiñenco dirigido al exministro de Interior y Defensa, Rodrigo Ginsbetel.
0: Me parece que los hechos que se han dado a conocer hoy día son extremadamente graves. El artefacto explosivo eh, llegó al edificio en horas de la mañana. Los
1: detenidos son personas eh, que ya han estado vinculadas en otro tipo de situaciones del mismo tipo. En
0: declaración, los dos acusados reconocen ser anarquistas pero niegan estar relacionados con la bomba de la Basílica. Los jóvenes chilenos regresaron hoy a su país en calidad de ciudadanos libres. a una asociación ilícita terrorista, el Ministerio Público no logró acreditar su acusación. No logró acreditar su acusación. Hace 10 años fueron parte del grupo de imputados que terminaron liberados al desmoronarse todo el caso armado por la Fiscalía en lo que fue conocido como el caso Bombas. Pero su captura y condena en España por poner un artefacto explosivo en la Basílica de Zaragoza en 2013 los volvió a poner en el foco de las autoridades. La semana pasada, Francisco Solar y Mónica Caballero fueron detenidos y formalizados como autores del envío de las bombas que hace un año recibieron una comisaría de carabineros en Huechuraba y el ex ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter. ¿Qué pruebas tiene la Fiscalía esta vez contra ambos imputados? ¿Cómo llegaron a identificarlos? En una entrevista a la tercera Domingo, el fiscal Héctor Barros dijo que, de haber detonado, el artefacto enviado al exministro habría volado un piso entero del edificio donde se encontraba. ¿Qué hacía que la bomba enviada a Hinspeter tuviera un potencial de daño tan grande?
1: La bomba que se envió el 24 de julio del 2019 con destinatario al ex ministro peter era una bomba que se había enviado desde una sucursal de Correos de Chile ubicada en la comuna del Bosque a esta oficina que está en calle Enrique Foster y que se trataba de una caja de madera que simulaba ser un galvano, una especie de premiación que enviaba una supuesta funcionaria de la Municipalidad del Bosque a esta ex autoridad del gobierno y en que al interior, según los peritajes de carabineros, se encontró medio kilo de dinamita.
0: Leslie Ayala es periodista de La Tercera Domingo.
1: Un explosivo que no se había visto en otro tipo de bombas que se habían enviado o colocado en la región metropolitana y que, por supuesto, tenía un nivel aún mayor de riesgo ya que al ser activada por alguna de las personas que tomó esta bomba o por el mismo peter según señaló el fiscal Héctor Barros, quien lleva adelante esta investigación, pudo haber no solamente provocado la muerte de quien recibió esta bomba, sino también haber volado un piso entero de estas oficinas de Quiñenco que estaban en el piso 14 de este edificio.
0: La segunda encomienda enviada a través de correos de Chile estaba dirigida para Rodrigo Ginsméter, el ex brazo derecho del presidente Sebastián Piñera en su primer gobierno. Y Una vez llegado al lugar... Ese mismo día, una bomba sí explotó en la 54 cuarta Comisaría de Huechuraba, ¿no?
1: Así es, de estos carabineros logra dar con la bomba que había sido enviada al exministro Hinspeter a propósito de una que ya había estallado pasada las 10 de la mañana de ese 24 de julio en la comisaría de Huechuraba y que tenía como destinatario al mayor Manuel Guzmán.
0: 12.47 minutos marcaba el reloj. Un estallido en la 54 .4. comisaría de Huachuraba desconcertaba a todos y terminaba dejando ocho carabineros heridos, entre ellos al jefe de la unidad.
1: Al igual que la bomba enviada al exministro Hinspeter, esta simulaba ser un galván, una especie de premio que enviaba una funcionaria de la Municipalidad del Bosque. Entonces, al estallar esta y provocar graves lesiones al mayor Guzmán y a otros siete carabineros que estaban alrededor de él, al momento que él abre esta caja de madera, se activa un procedimiento en que Carabineros va hasta la sucursal de correos desde donde se había enviado este paquete y logra detectar que había otro que también se había enviado bajo las similares características y por la misma persona que llegó a entregar este paquete a Correos de Chile pero que tenía un destinatario distinto que eran las oficinas de 500.
0: Ahora la pregunta que todos se hacen es cómo el artefacto burló todas las medidas de seguridad incorporadas en ese edificio.
1: Ahora... La composición de ambas bombas era distinta. La bomba que estalla, que era la que fue enviada a la policía uniformada, era una bomba de corte artesanal con pólvora negra y que al estallar no provocó tantos daños como si lo hubiera hecho si hubiera estallado esta bomba con medio kilo de dinamita. Eran bombas de distinto, por decirlo de alguna forma, poder destructivo, pero que de igual forma, según la formalización que después hace la Fiscalía Sur, son bombas que tenían como objetivo causar lesiones, mutilaciones e incluso la muerte.
0: De modo que, según el plan de quienes envían estas bombas, el exministro Hinspeter debió haber abierto ese paquete en la mañana y hubiera explotado la bomba.
1: Ambas bombas son enviadas el día 24 de julio del año pasado y llegan a sus destinatarios el día 25. A diferencia de lo que ocurrió en la comisaría... El señor Hinzpeter, pese a recibir el paquete, es decir, este paquete ingresó al edificio, el conserje del edificio lo tomó, lo llevó hasta el piso 14, donde estaba la oficina del exministro del Interior. Su secretaria también toma este paquete, lo traslada hasta la, la propia oficina del señor Hinzpeter. Sin embargo, ese día el Ejecutivo tuvo muchas reuniones en la mañana, según lo que declaró después a Carabinero, e incluso se fue a almorzar.
0: La verdad es que no tengo información de cómo llegó el paquete y a mí me avisaron cuando llegué al edificio. Que sí, aparentemente, por el trabajo que están realizando, están llevándose un paquete que parece reunir las características eh, que habría tenido el que explotó la comisaría de Huachurado.
1: Entonces todo este procedimiento, cuando Carabineros detecta que hay una bomba en ese lugar, a él lo toma por sorpresa. De hecho, él venía volviendo de su almuerzo cuando se entera que hay un procedimiento en las oficinas de Quiñenco a propósito de un paquete que tenía como remitente su persona y que finalmente, providencialmente, nunca llegó a abrir. Paquete que pese a que no explotó, estuvo a metros de la oficina del exministro del Interior, cuando
0: su secretaria personal lo recibió. Y entiendo que ese procedimiento, según lo que te comenta el fiscal Barros en la entrevista que publicaste este domingo, en la tercera, fue clave para recoger mayores antecedentes sobre los autores de esta bomba, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que ya Carabineros sabía que al interior de ese paquete que estaba en la oficina del señor Hinspeter había una bomba, había estallado otro paquete similar en la comisaría de Huechuraba, entonces lo que se enfrentan los investigadores en ese momento fue a una disyuntiva. El fiscal Barros le solicitó a personal del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, que son quienes desactivan bombas, que hiciera todos los intentos por desactivar la bomba, ya que el otro procedimiento, que era para mayor resguardo de las personas que estaban presentes y de incluso el personal policial que estaba a cargo de esas diligencias, era poder hacerlo estallar de forma controlada en unas especies de carros que tiene carabineros para tales fines. El artefacto fue retirado tras un operativo de carabineros en un particular camión. Sin embargo, para el fiscal era demasiado importante poder desactivar la bomba porque solo así se podía establecer si existía algún perfil de ADN al interior de este artefacto explosivo, el poder después contar con ese material genético para poder hacer el cruce con eventuales sospechosos que aparecieran durante la investigación. Finalmente, Carabineros acepta el reto y desactiva ese día la bomba con todos los riesgos que eso significó para incluso el personal policial, que es especializado pero que podría haber sufrido la detonación de este artefacto que contenía dinamita. El procedimiento finalmente termina con esta bomba desactivada, que fue enviada de inmediato a los laboratorios de criminalística para levantar eventuales perfiles de ADN que, según entendemos ahora, se pudieron rescatar al menos dos perfiles de material genético que eran pertenecientes en ese minuto a dos hombres que no fueron identificados, pero se contaba con esta pericia científica que más adelante iba a llevar a los fiscales y a los investigadores de estos casos bomba a un eventual sospechoso que fue el que se formalizó el viernes pasado ante la justicia.
0: ¿Cuáles fueron las otras pistas que siguieron en la investigación?
1: a este material genético que fue hallado en la bomba que no estalló, se sumó la revisión de las cámaras, tanto de Correos de Chile como las cámaras que estaban afuera de esta sucursal y en que se veía que una persona que se veía de sexo masculino, de talla delgada, de al menos un metro ochenta, llegaba a esta sucursal, estaba vestido con un gorro con oreja que le tapaba un poco la cara y que era finalmente la persona que enviaba utilizando un nombre falso de una funcionaria que efectivamente existe en la Municipalidad del Bosque pero que no tenía nada que ver con este envío y quien le señala a la funcionaria de Correos de Chile que se trataba de una especie de galvanos que les está, se le estaban enviando a estas autoridades entonces la fiscalía comienza a realizar una serie de pericias a cámaras, levantamientos de imágenes y poder hacer los trayectos de este eventual colocador de bombas que había originado estos procedimientos pero lo más importante ocurre, Francisco, el 27 de febrero de este año y es cuando estallan dos bombas que se instalaron en los alrededores del edificio Tánica en Vitacura.
0: Justo acá en estas calles hay un edificio corporativo, su
1: nombre es Tánica. ¿Qué es lo que pasa? 10,
0: 10 y media de la mañana un funcionario que trabaja en un café precisamente recibe un llamado de teléfono. ¿Qué le dijeron? Hay una bomba que va a explotar en cualquier minuto acá al interior de este edificio. ¿Este trabajador qué es lo que hace? No toma atención a esto, cree que es una broma, algún tipo de pitanza, simplemente corta y de repente se siente un estallido acá, lo cual
1: por supuesto... produce.
0: ¿Y por qué es importante ese incidente?
1: Es importante porque para los investigadores es cuando se comete el primer error por parte de los imputados de estas colocaciones de bombas. Si bien durante la primera etapa de la investigación se sabía que había un hombre que había entregado estas bombas a Correo de Chile, no se lograba establecer aún cuál era la identidad de esta persona, pero sí se sabía desde dónde había partido su trayecto para el envío de estas dos bombas. A propósito de las cámaras y la revisión de unos trayectos de taxi, se pudo dar con el taxista que toma a esta persona, que toma a este sospechoso, en la intersección de las calles Bochef e iñiguez en el centro de Santiago, y que lo traslada hasta sucursal de Correos de Chile que estaba en la comuna del Bosque. Resulta que cuando estallan estas otras dos bombas en la comuna de Vitacura, lo que hicieron el personal del OS9 de Carabineros fue hacer el trayecto inverso de cómo estas personas que llegan a instalar estas bombas habían llegado hasta ese lugar.
0: El bosque Renca, Huechuraba y Las Condes, cuatro comunas que quizás le parezca poco pueden tener en común, pero que en las últimas horas han centrado los trabajos investigativos de la policía.
1: Se logró establecer dos rutas que se habían hecho con taxis y a propósito de las patentes que están en los techos de los taxis, se logró también dar con esos conductores y que tenían como origen, de nuevo, la misma intersección de estas calles, que son la calle Bochef con Iñiguez. Entonces, habiendo un comportamiento similar de lo que había ocurrido en julio del 2019, con lo que ocurrió en febrero de este año, se llega a la determinación de que las personas que están detrás de estos envíos de bomba y de estas colocaciones podrían ser efectivamente las mismas. Pasan aproximadamente dos horas y llega un sujeto que venía con un yoki. A este se sumó que la persona que envía las bombas a través del correo, este hombre que yo te había relatado, que era una persona de un metro ochenta, se había deshecho de su ropa Utilizar ese día para camuflarse y para no ser detectado por las cámaras de seguridad. Carabinero no sabía de quién se trataba estas personas, pero al ver las cámaras y ver que él bota estas vestimentas, lo que hizo fue, dos días después, ir a ver si todavía las vestimentas estaban y efectivamente... El personal de la basura de la Municipalidad de Santiago no había recogido nada de, de este basurero, entonces esto permitió que la policía pudiera sacar las evidencias y tener un material genético de quién era la persona que había hecho el envío de estas bombas de correo. Bueno, una vez que ya tienen un patrón de conducta similar, o al menos los colocadores de bombas tienen un mismo punto de partida, por decirlo de alguna forma, se hace un nuevo análisis de cuál es la trayectoria hacia atrás de esta pareja que según declaran los taxistas es quien traslada estas bombas desde Santiago Centro a Vitacura y se llega a un hotel en la calle Chacabuco, también esto todo en el centro de Santiago entonces por primera vez los fiscales ven los rostros de quienes son las personas que eventualmente estaban realizando estas colocaciones de, de bomba y se sorprenden al ver estas imágenes
0: Y ahí se encuentran con unos viejos conocidos
1: Exactamente Francisco, se trataba de Francisco Solar y Mónica Caballero quienes una década atrás habían enfrentado también un juicio oral respecto a su participación en la colocación de una serie de artefactos explosivos en la región metropolitana, pero que en esa oportunidad habían sido absueltos por la justicia chilena, pero años más tarde, cuando ellos se trasladan a vivir a Barcelona... Fueron detenidos por la policía española y llevados a juicio y condenados también por la colocación de una bomba, esta vez en una basílica en Zaragoza. La Policía Nacional ha explicado que se visionaron numerosas cámaras. A los agentes les llamaron la atención dos personas por su ropa y porque llevaban una mochila, dicen tipo nevera, cargaban tanto en la estación de autobuses de Zaragoza como en una cafetería de la Plaza del Pilar.
0: Recordemos ese llamado caso bombas porque fue un gran escándalo, fue un gran fracaso para la Fiscalía y para el gobierno mismo y terminó con la absolución de todos los imputados, incluida esta pareja.
1: Son imágenes que han quedado marcadas en la historia del Ministerio Público, fue un duro revés o más bien un fracaso de la persecución penal de ese caso ya que durante varios meses se investigó y se llevó a juicio a varias personas, algunas de las cuales fueron sobreseídas durante el periodo de la investigación, y luego se apuesta por estas seis personas, que son los acusados que fueron llevados a juicio, y efectivamente el tercer tribunal oral de Santiago, y después un contundente fallo de la Corte Suprema, determina la absolución. Ahora, la absolución en esa oportunidad principalmente pasaba por las garantías constitucionales de estos imputados, que habían sido, a juicio de la justicia, vulneradas en la investigación tanto de carabineros como de la propia fiscalía. Después de determinarse que se habían vulnerado sus garantías durante la investigación, esto es porque se le había tomado, por ejemplo, a una persona declaración sin que estuviera presente su abogado, esto era porque se había levantado material genético sin que existiera una orden de un tribunal que lo permitiera... Finalmente se le libera a estas seis personas, entre las cuales se encontraba Francisco Solar y Mónica Caballero, que en esa época eran pareja y que luego deciden trasladarse a España. Rompieron todo protocolo, abrazos, chaya y globos en plena lectura del veredicto. No terminaba aún la jueza, pero lo importante estaba dicho. Suelto los seis imputados del polémico caso Bombas, también debemos recordar que la justicia a propósito de esta mala investigación, por calificarla de una forma, condena al Estado, en este caso el Ministerio Público, pero quien finalmente pagó fue el Estado de Chile, a pagar las costas del juicio, es decir, le tenía que pagar hasta seis personas que habían sido absueltas, los honorarios que ellos habían ocupado tanto con sus abogados como los peritajes para lograr establecer su... Inocencia y ellos reciben una especie de indemnización a propósito de este mal proceso llevado adelante por el ente perseguidor penal en esa oportunidad.
0: Y de alguna manera cuando Francisco Solar y Mónica Caballero son detenidos, luego juzgados y condenados en España por este bombazo en Zaragoza, funciona relativamente como una especie de pequeña reivindicación de quienes persiguieron penalmente ese caso Acá en Chile, ¿no?
1: Sí. Esta situación que ocurre en España llevó obviamente a los organismos que lo habían investigado a de cierta forma, decir, nosotros siempre dijimos que estas personas estaban detrás de estas conductas y de cierta forma responsabilizaban a la justicia por haberlos dejado en libertad. 12 años de cárcel para el matrimonio de anarquistas chilenos que colocaron una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza en 2003. Sin embargo, ellos, una vez que son juzgados en España, Bajo la ley antiterrorista española, que es muy distinta a la chilena, ellos logran una especie de rebaja de condena. Habían sido condenados a cuatro años de cárcel, pero esta rebaja estaba sujeta, según la justicia española, a su expulsión inmediata a su país de origen, en este caso Chile. Y es así como tanto Solar como Caballero, pese a estar condenados, logran ser liberados en España y volver a Chile en marzo del 2017. Para terminar solamente puedo decir, muerto el Estado y viva la anarquía. Nada más que engordar su defensa. Viva la anarquía. Puede sentarse.
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron presos en España?
1: Alcanzaron a estar desde el 2013 hasta el 2017, no más de tres años fue lo que estuvieron privados de libertad. Y, de hecho, durante ese periodo ellos se casan al interior de la cárcel y contraen este vínculo con el que llegan después, a principios del 2017, acá a Chile, donde recordemos que hay imágenes de todos sus amigos y de diversos grupos que están vinculados al anarquismo que lo reciben en el aeropuerto de Santiago como una especie de héroe a propósito de lo que habían vivido en España. España se olvida de ellos una vez que suban a un avión y lleguen a Chile, donde no hay deudas pendientes con la justicia, pero donde desde ya se sabe que incluso se les podría poner un recurso de amparo si es que fueran molestados.
0: ¿Y desde su llegada a Chile se les siguió la pista?
1: La única información que existe respecto a eso son las que emanan en un reportaje del diario La Tercera que... Habla a fines de diciembre del 2017, que efectivamente algunos oficiales de la Agencia Nacional de Inteligencia habían hecho seguimiento a esta pareja con el propósito de tener información de si en Chile se estaban dedicando nuevamente a las conductas por las cuales habían sido condenados en España. Pero en estricto rigor, los organismos judiciales, ya sea carabineros y la fiscalía, no tenían nada que hacer respecto a su libertad, ya que ambos habían sido absueltos en territorio nacional y no había ninguna causa pendiente que les permitiera algún tipo de medida intrusiva a su respecto, entonces durante estos últimos años ellos funcionaron o estuvieron en calidad de personas libres como cualquier ciudadano chileno y solamente fueron seguidos, por lo que detalla este reportaje de diciembre del 2017 que publica la tercera por eh, la Agencia Nacional de Inteligencia y solamente se le estableció participación en situaciones que no tenían que ver con ningún tipo de conducta, que eran protesta, algún tipo de participación en foros, todo absolutamente situaciones legales por ende ellos, hasta que fueron detenidos el viernes pasado, no tenían ningún tipo de situación pendiente con la justicia chilena.
0: ¿Y cómo son finalmente aprehendidos Solar y Caballero?
1: Ambos fueron detenidos en sus respectivos domicilios. Se realizó una especie de procedimiento en paralelo a las 7 de la mañana en dos comunas de Santiago donde estaban los domicilios de estos dos imputados previo a una orden de un juez del undécimo juzgado de garantía de Santiago que había analizado lo antecedente entregado por el, el fiscal Héctor Barros y por el OS9 de Carabineros y había determinado que estas personas estaban vinculadas a cuatro colocaciones o envíos de bombas y por ende había antecedentes suficientes para que se realizara esta detención y posteriormente una formalización en el Centro de Justicia. Entonces, en operativos que fueron monitoreados por el fiscal Barros y por el general director de Carabineros, Mario Rosa, desde unas pantallas que hay en el OS 9 de Carabineros que mostraban tanto a los helicópteros sobrevolando los domicilios de los imputados, como también a los oficiales que se encargaron de aprenderlos, mostrando las imágenes del momento exacto de la detención. Ellos finalmente son detenidos pasadas las 7 de la mañana del viernes 24 de julio y ahí se les puede ver como ellos se ven sorprendidos y no entregan ningún tipo de consigna, solamente aceptan la detención de cierta forma y son trasladados en carros policiales al centro de justicia donde un contingente de gendarmería tenía ya instalada una sala donde ellos a través de plataformas digitales iban a poder presenciar su formalización ya que sabemos que los tribunales están funcionando a causa de la pandemia del COVID-19 vía telemática y fue así como en horas de la tarde de ese mismo día que son detenidos ellos enfrentan esta formalización donde la fiscalía Abre la investigación y empieza a entregar todas las pruebas que existen a su respecto para, por el lado de Francisco Solar, sindicarlo como autor de estos dos envíos de bomba al señor Hinspeter y a la comisaría de Huachuraba, y también estos estallidos que están registrados en febrero de este año en el, en el edificio Tánica Vitacura. Situación que también se le imputa a Mónica Caballero su responsabilidad o eventual participación como coautora de estas instalaciones. Gracias, señoría.
0: Voy a formalizar la investigación en contra a los imputados, don Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero Sepúlveda. Les informo que el Ministerio Público le sigue investigación por los siguientes. Primero, solo respecto del imputado Francisco Solar Domínguez. El día 24 de julio del año 2019, en horas de la mañana, el imputado Francisco Javier Solar Domínguez envió dos encomiendas contenedoras cada una de ellas de un artefacto explosivo construido de tal modo que se activara mediante la apertura de la encomienda por parte de su destinatario. ¿Qué penas enfrentan?
1: A diferencia de otros casos bomba donde la Fiscalía siempre levantó e invocó la ley antiterrorista en el caso actual de Solari y Caballero enfrentan una formalización de cargos bajo la ley ordinaria es decir, la fiscalía apostó no jugársela por tratar de demostrar que estas conductas son terroristas porque cuestionan que la ley antiterrorista actual chilena les impide demostrarlo, pero sí apostar por las máximas penas que tiene la ley de control de armas y que pueden llegar, en este caso en particular, hasta los 60 años de cárcel para cada uno de estos imputados. Respecto al
0: hecho número uno, dos delitos de envío de encomienda explosiva... Previsto y sancionado en el artículo 14, letra D, inciso primero, parte final de la ley 17.798 sobre el control de armas en grado de desarrollo de consumado. Leslie Ayala, muchas
1: gracias. Gracias a ti, Francisco.